0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen euch allen. Schön euch zu sehen, schön, dass wir so Gottesdienst zusammen feiern dürfen. Ich möchte heute noch einmal Fortsetzung machen in unserer Predigtreihe mit dem Titel Gottes großer Traum. Gottes großer Traum und heute haben wir bereits Teil 4 und wir haben uns angeschaut, was Gottes großer Traum eigentlich ist, was ist sein Ziel, was ist sein Wunsch, was ist seine Vision für uns als Gemeinde. Gott hat etwas, das sein Herz bewegt wie nichts anderes und das ist seine Gemeinde. Ich habe das schon mehrmals jetzt gesagt, ich Stell mir das so menschlich vor, bei Gott fangen die Augen an zu funkeln, wenn er über Gemeinde nachdenkt, wenn er über Gemeinde redet, wenn Gemeinde irgendwo Thema wird, denn Gott liebt seine Gemeinde. Und genauso möchte er uns begeistern für Gemeinde, für seinen großen Traum. Und er möchte so gerne, dass auch wir eine Liebe für Gemeinde haben. Hey Leute, Gemeinde ist etwas Geniales. Stimmt das? Gemeinde ist einfach etwas Geniales. Etwas, was Gott selber ins Leben gerufen hat, was er baut und was er entwickelt. Und ich bin so dankbar dafür, dass ich Teil von diesem sein darf, was er da baut. Dass ich, es ist ein großes Vorrecht, dass ich Teil von dem sein darf, was er auf dieser Erde baut. Und ich empfinde gerade in unserer Zeit, dass Jesus seine Gemeinde zubereitet für das, was er durch seine Gemeinde tun möchte. Und ich habe den Eindruck, dass Gott durch seine Gemeinde und auch durch uns als Gemeinde etwas tun möchte, in nie dagewesener Art und Weise. Er möchte uns gebrauchen. Gerade in dieser jetzigen Zeit, gerade in der Zeit, wo es so turbulent ist in der Welt, möchte er die Gemeinde Jesu gebrauchen. Er möchte, dass wir in das hineinwachsen, was Gott mit seiner Gemeinde tun möchte. Jesus baut seine Gemeinde. Jesus baut seine Gemeinde. Aber, und wir haben in dieser Predigtreihe habe ich immer wieder darauf hingewiesen, er möchte, dass wir uns einklinken in diesen Plan. Er möchte, dass wir Teil von dem sind. Er möchte, dass wir nicht nur Zuschauer sind, sondern dass wir Player auf dem Spielfeld sind, dass wir mitgestalten, dass wir mit vorantreiben, was er auf dieser Erde bauen möchte. Und meine Frage ist heute auch wieder an uns alle, möchtest du dich da einklinken? Möchtest du Teil von dem sein? Wisst ihr, ich wünsche mir so sehr, dass jeder diesen großen Traum Gottes mit, träumen, mit, mit daran teilhat und sich da gebrauchen lässt, dass, dieses, dass das entstehen kann, was Gott sich eigentlich vorgenommen hat, was er bauen möchte. Und die Frage ist, welche Art von Gemeinde möchte er eigentlich bauen? Was ist eigentlich sein großer Traum? Und da haben wir in den letzten drei Predigten etliche Aspekte uns von Gemeinde angeschaut und was für eine Gemeinde er baut und vor allen Dingen auch, was unser Teil darin ist, wie wir uns einklinken können da. Und die Frage ist, bist du Teil von der Mannschaft von Jesus oder sitzt du noch auf der Zuschauertribüne? Diese Frage habe ich in einer der letzten Predigten gestellt und die möchte ich heute noch mal stellen. Sitzt du noch auf der Zuschauertribüne, dann wäre es Zeit, dass du von der Zuschauertribüne runterkommst und aufs Spielfeld kommst. Weil Gott möchte dich gebrauchen in dieser Zeit. Gott hat etwas vor mit dir in dieser Zeit. Er möchte uns als Gemeinde gebrauchen in der Zeit, in der wir jetzt gerade leben. Ich glaube, dass die besten Zeiten für die Gemeinde Jesu noch vor uns liegen. Vielleicht nicht die einfachsten, aber die besten. Ich glaube, dass Gott etwas vorhat, dass Gott etwas tun möchte mit jedem Einzelnen von uns und mit seiner Gemeinde. Und ich glaube, gerade jetzt in dieser Zeit, wo so viele Spannungen weltweit sind, so viel Unsicherheit ist, so viel Verwirrung ist, das ist die Zeit für Gemeinde Jesu. Das ist die Zeit, wo wir, wo wir uns von Gott gebrauchen lassen dürfen, gerade in dieser jetzigen Zeit. Und ich möchte heute noch einmal Fortsetzung machen und ich möchte drei Aufträge mit uns anschauen, die Gemeinde hat und eine ganz wichtige Grundlage ähm, heute legen. Und eigentlich möchte ich heute einen dieser drei Aufträge anschauen und nächstes Mal dann die zwei anderen Aufträge. Und der Titel heute lautet Gottes großer Traum, Teil 4, unser Auftrag, und ich habe eine Eins dahinter gesetzt, weil es gibt noch eine Zwei. Ähm, wie schon gesagt, ich möchte nächstes Mal da nochmal Fortsetzung machen. Und ich möchte mit uns lesen einen ganz bekannten Text über Gemeinde. 1. Petrus 2, Vers 4 und Vers 5. Da heißt es, kommt zu ihm, dem lebendigen Stein. Die Menschen haben ihn zwar für unbrauchbar erklärt, vor Gott aber ist er eine ausgesuchte Kostbarkeit. Und lasst euch selbst als lebendige Steine aufbauen, zu einem geistlichen Haus, einer heiligen Priesterschaft, die geistliche Opfer bringt, an denen Gott gefallen hat, weil Jesus Christus sie bewirkt. Ein gewaltiger Text. Gemeinde ist ein geistliches Haus, das Gott baut. Er stellt verschiedene Menschen zusammen und wenn ich heute hier in diesen Raum hineinschaue, was für geniale Menschen stellt Gott doch da zusammen, um ein geistliches Haus zu bauen. Gemeinde ist sozusagen Wohnsitz Gottes. Da fühlt er sich zu Hause. Gemeinde ist das, wo Jesus sich zu Hause fühlt. Ist das nicht schön? Ich finde das ein unglaublich schönes Bild, das hier gebraucht wird. Da fühlt Jesus sich zu Hause, es ist ein geistliches Haus und wir sind ein heiliges Priestertum, heißt es hier. Und wisst ihr, dieses Bild vom Tempel, das hier gebraucht wird, der Tempel war ja damals im Alten Testament der Ort der manifesten Gegenwart Gottes. Das war der Ort, wo Menschen hingingen, wenn sie die Gegenwart Gottes erleben wollten und das ist genau dieses Bild das hier im Neuen Testament gebraucht wird für Gemeinde. Was ist der Tempel im Neuen Testament? Gemeinde. Gemeinde ist dieser Tempel, der Ort der Gegenwart Gottes. Da möchte Gott präsent sein in seiner Gemeinde. Und damit meine ich natürlich nicht das Gebäude hier, das möchte ich noch mal betonen. Gemeinde ist nicht ein Gebäude, sondern Gemeinde sind wir, die Menschen. Wir, die wir zusammen sind, wir, die wir Leib Christi sind, wir sind der Ort, wo Gottes Gegenwart manifest ist. Durch die Gemeinde soll Gottes Gegenwart in die Welt hineinkommen. Ist das nicht genial? Dort, wo wir zusammenkommen, ist Jesus präsent. Das finde ich etwas absolut Überwältigendes. Deswegen ist Gemeinde so wichtig. Und deswegen ist dieser neutestamentliche Tempel auf dieser Erde so etwas unglaublich Wichtiges. Und wisst ihr, damals im Tempel gab es Priester. Und es gab diesen priesterlichen Dienst, der versehen worden ist. Und genau das gibt es heute auch. Wir alle sind Priesterinnen und Priester. Weißt du das? Wir alle sind Priesterinnen und Priester. Also wenn dich mal jemand fragt du, was bist denn du eigentlich, was machst denn du eigentlich? Dann kannst du sagen, ich bin Priester oder ich bin Priesterin. So ähnlich, wie ich vor kurzem schon mal gesagt habe, du kannst sagen, ich bin Botschafter. Ähm, kannst du sagen, ich bin Priester. Und was das genau bedeutet, darüber möchten wir heute mal sprechen. In der Reformation gab es einen ganz wichtigen Begriff, der neu entdeckt wurde. Und diesen Begriff dürfen wir auch für uns immer wieder mal neu entdecken. Und der hieß, die Priesterschaft aller Gläubigen. Das heißt, jeder Gläubige ist eigentlich ein Priester. Wisst ihr, das war damals in einer Zeit, wo nur gewisse, in, gewissen, in, in gewissen Kirchen man vorgab, dass der Priester immer der Mittler zwischen Gott und den Menschen ist. Dass du immer einen Priester brauchst, damit du zu Gott kommen kannst. Das war das alttestamentliche Konzept des Priestertums, dass der Priester der Vermittler ist zwischen mir und Gott, zwischen den Menschen und Gott. So konnte der Priester zum Beispiel nur Sünden vergeben. Und in der Reformation, durch die biblische Erkenntnis, erkannten die Leute plötzlich, wir alle sind Priester. Jeder Einzelne, wir brauchen keinen Mittler mehr zwischen uns und Gott, sondern jeder Einzelne von uns kann frei zu Gott kommen. Ist das nicht genial? Das finde ich etwas absolut Geniales. Wir haben eine direkte Verbindung zu Gott. Jeder Einzelne, der heute hier ist und auch jeder, der im Livestream dabei ist, wir haben eine direkte Verbindung zu Gott. Und das ist auch heute der erste Punkt. Wir sind Priester. Wir sind Priester. Jeder, der Jesus in sein Leben aufgenommen hat und eine persönliche Beziehung zu Jesus hat, ist ein Priester oder eine Priesterin. Und wir glauben an das Priesterschaft aller Gläubigen. Wir alle haben diesen Auftrag, den damals die Priester hatten. Und wisst ihr, wenn wir von dem großen Traum Gottes sprechen, dann müssen wir davon sprechen, dass wir alle Priester sind. Denn das ist ein Teil von dem. Er sieht eine Gemeinde mit lauter Priestern und Priesterinnen. Das finde ich etwas absolut Geniales. Jeder von uns ist gefragt. Das ist unsere Berufung. Das ist unsere höchste Berufung. Wir sind ein Volk von Priestern. In unserem Text hier heißt es in Vers 5, lasst euch selbst als lebendige Steine aufbauen zu einem geistlichen Haus, sprich einem Tempel, einer heiligen Priesterschaft die geistliche Opfer bringt, an denen Gott gefallen hat, weil Jesus Christus sie bewirkt. Und einige Verse später heißt es dann, in Kapitel 2, Vers 9, also vier Verse später, heißt es dann, aber ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein heiliges Volk, das Gott sich erworben hat. Er hat euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen, damit ihr verkündigt, wie unübertrefflich er ist. Das ist unser Auftrag. Wir sind eine königliche Priesterschaft. Könige, das waren Menschen mit Autorität. Und wir sind Priester, das heißt, wir haben eine direkte Verbindung zu Gott. Ist das nicht genial, eine geniale Kombination? Das ist unsere Berufung, das ist deine Berufung, König und Priester zu sein. Du bist wer für Gott. Du hast eine besondere Berufung. Du bist ein König, du hast Autorität. Weißt du um deine Autorität, die du hast als Christ? Etwas ganz, ganz Wichtiges. Wir haben Autorität als Kinder Gottes. Ach, dass wir das doch nur mehr verstehen und erkennen würden, wer wir in Jesus sind, was unsere Autorität eigentlich ist. Wir sind ein Volk von Königen und Priestern. Wir als Gemeinde sind ein Volk von Priestern die eine direkte Verbindung zu Gott haben. Wo jeder Einzelne eine direkte Verbindung zu Gott hat. Wisst ihr, das waren die zwei wichtigen Berufungen im Alten Testament. Eigentlich drei gab es. Der König, der Priester und der Prophet. Das waren die drei, die gesalbt wurden im Alten Testament. Und wir sind ein königliches Priestertum. Das finde ich etwas absolut Geniales. Ein Volk zum Eigentum. Wir haben eine besondere Berufung in dieser Welt. Und wisst ihr, diese Berufung, der müssen wir uns immer wieder oder dürfen wir uns immer wieder neu bewusst werden. Wir haben eine direkte Verbindung zu Gott. Und wenn es heute irgendjemanden hier in diesem Gottesdienst gibt oder auch irgendjemanden im Livestream gibt, der diese persönliche Verbindung zu Gott noch nicht hat und du hast Jesus noch gar nicht in dein Leben aufgenommen, dann möchte ich dich heute so ermutigen, heute ist ein wunderbarer Tag, Jesus in das Leben aufzunehmen, direkte Verbindung mit ihm zu haben. Du musst nicht über andere eine Verbindung mit Gott haben, sondern du darfst eine direkte Verbindung mit Gott haben. Du darfst Jesus in dein Leben aufnehmen. Das macht einen ganz, ganz großen Unterschied. Und wer Jesus in sein Leben aufgenommen hat, der ist ein König und ein Priester. Und wisst ihr, nach solchen Menschen sucht Gott heute nach Priesterinnen und Priestern, die diesen Dienst des Priesters leben. Und was bedeutet das genau? Was war der Priester damals? Darüber möchten wir heute mal etwas genauer sprechen. Wisst ihr, wenn man sich den Priesterdienst im Alten Testament anschaut, dann gab es drei Dimensionen, zu denen Priester berufen waren. Und das ist auch der zweite Punkt heute. Drei Dimensionen des Priesterdienstes. Und die erste Dimension war der Dienst an Gott selbst. Das war die erste Dimension. Es ging darum, vor Gott zu treten, Gott zu dienen, in Lobpreis und Anbetung und direkte Verbindung zu Gott zu haben. Dann der zweite Dienst, den die Priester hatten, war der Dienst aneinander. Die Priester hatten Verantwortung füreinander zu tragen und dann der dritte Dienst war der Dienst an der Welt. Die Priester, der Priester stand für das Volk vor Gott und er stand für, vor Gott für das Volk, wenn ihr versteht, was ich meine. Er hatte diese Mittlerfunktion, diese, diese Funktion in der damaligen Zeit. Sie vertraten das Volk vor Gott und sie vertraten Gott vor dem Volk. Das war ihre Berufung. Also erstens der Dienst an Gott selbst, zweitens der Dienst aneinander und drittens der Dienst an der Welt. Und wisst ihr, genau diese dreifache Berufung haben auch wir heute als Priester im Neuen Testament. Und das ist so etwas Wichtiges, das zu wissen. Und die haben auch wir als ganze Gemeinde. Das ist eigentlich die Kurzformel von dem, wozu wir berufen sind. Das ist eigentlich so der Kern unserer Berufung, auch als Gemeinde. Wir sind berufen, Gott zu dienen einander zu dienen und der Welt zu dienen. Das sind die drei Dinge, die drei Ausrichtungen. Das ist eigentlich der Existenzgrund der Gemeinde Jesu. Deswegen gibt es Gemeinde Jesu. Diese drei Ausrichtungen müssen da sein, sonst bekommen wir eine Schieflage. Das ist so ähnlich wie bei so einem Ständer. Wenn ich jetzt so einen Ständer nehme, der hat drei Beine. Darf ich den Ständer mal nehmen? Lobpreisleiter. <lacht> Dieser Ständer, der hat drei Beine. Und wenn ein Bein fehlt, dann bekommt der Ständer eine richtige Schieflage. Aber wenn alle drei Beine da sind, dann kann er gut stehen, dieser Ständer. Und genau das ist das, was wir brauchen. Wir brauchen diese dreifache Ausrichtung in unserem Leben. Und wir brauchen auch diese dreifache Ausrichtung als Gemeinde. Diese dreifache Berufung, die wir uns heute und das nächste Mal genauer anschauen möchten. Und jetzt gibt es natürlich gewisse Berufungsschwerpunkte. Manche haben ein besonderes Herz dafür, Gott selber zu dienen. Zum Beispiel in Lobpreis und Anbetung. Es gibt Menschen, die haben so dass das ist die, ihr absoluter Favorite. Das ist das, was sie absolut begeistert. Gott an, zu anbeten, ihm Lob zu singen, das ist das, was sie total begeistert. Sie wollen Menschen in die Gegenwart Gottes führen. Dafür schlägt ihr Herz. Das ist ihre Hauptberufung. Und wisst ihr, das ist etwas Wunderbares, wenn man diese Hauptberufung hat. Das sind so die Maria-Typen, die immer zu den Füßen Jesu war. Wenn ihr mal Maria liest, die war immer zu den Füßen Jesu irgendwie. Und dann gibt es andere, die haben die Hauptschwerpunkt, die Hauptschwerpunktberufung, einander zu dienen. Das sind Leute, die erkennst du sehr, sehr leicht daran. Dass sie immer die Not der anderen sehen. Und dass zum Beispiel, wenn eine Mutter mit ihren Kindern dasteht und ich weiß, was sie tun soll, das Erste, was so eine Person macht, ist fragen, du soll ich das Kind nehmen? Soll ich dir irgendwie helfen? Kann ich dir irgendwie helfen? Kann ich irgendwie dir, ähm, dir behilflich sein? Das sind solche Menschen. Und das sind vielleicht auch nicht unbedingt diejenigen, die so in der Anbetung total abgehen, ähm, aber das sind diejenigen, die unglaublich wichtig sind. So, ich würde mal sagen, die Martha-Typen ähm, im Neuen Testament. Und es ist etwas Wunderschönes und etwas unglaublich Wertvolles, wenn Menschen darin ihre Hauptberufung erleben. Ich möchte mal zum Beispiel sagen, hinten in der Technik, gerade beim Mischpult zum Beispiel, braucht es solche Leute. Ich möchte es mal so sagen, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn jemand in der Technik am Mischpult ist, und hat ein hundertprozentiges Anbetungsherz, der hat die Augen zu und die Töne sind schief vorne und das quietscht und das knallt und, und, und der sagt, der Herr ist da und seine Gegenwart ist da. Das ist das Schrecklichste, was einem passieren kann. Nein, das sind Menschen, die wollen anderen dienen, die wollen für andere da sein, die wollen es gut machen, dass es für alle gut klingt. Das ist etwas, was eine wunderbare Berufung ist. Und dann gibt es Leute, die haben als Hauptschwerpunkt oder als Hauptberufung den Dienst an der Welt. Das sind diejenigen, die sagen, also Markus, ähm, ich finde das überhaupt blöd, dass wir uns im Saal da treffen, können wir uns nicht im Stadtpark treffen, ähm, so dass alle das sehen. Wir müssen raus, hey, wir müssen raus aus unseren Gemeindehäusern, wir müssen in die Welt hineingehen ähm, und das ist etwas ganz, ganz Wertvolles. Menschen, die das als ihre Hauptberufung haben, das als ihren Schwerpunkt haben. Und wisst ihr, jetzt ist es wichtig zu erkennen, dass wir alle, alle drei Berufungen haben, aber dass sie unterschiedlich verteilt sind. Jeder von uns hat eine stärkere Berufung in, der einen oder an, in dem einen oder anderen Bereich. Aber gemeinsam als Gemeinde brauchen wir alle drei Bereiche und alle drei Ausrichtungen. Deswegen ist Gemeinde ja so unglaublich wichtig. Deswegen ist es so wichtig, dass ich nicht alleine bin. Denn alleine kann ich diese drei Bereiche nicht vollständig abdecken. Hast du das verstanden? alleine kann ich diese drei Bereiche nicht vollständig abdecken. Ich brauche die anderen dazu. Ich möchte es nur an einem ganz banalen Beispiel sagen. Der Dienst aneinander, den kannst du nur aneinander tun. Den kannst du nicht an dir selber tun. Den kannst du nicht in deinem Wohnzimmer dir selber tun. Das ist nicht der Dienst aneinander, sondern wir brauchen einander dafür. Das ist etwas, was, wir, was, was ganz, ganz wichtig ist. Wir brauchen andere. Und wir ergänzen einander in einer Gemeinde. Mit den verschiedenen Gaben, mit den verschiedenen Ausrichtungen und das ist etwas Wunderbares. Und wisst ihr, da gibt es jetzt zwei Gefahren. Es gibt einmal die Gefahr der Gleichmacherei und einmal die Gefahr des Fachidiotentums. Ich nenne es mal so. Gleichmacherei bedeutet, jeder muss alles sein. Also früher gab es mal so den Slogan, jeder Christ ein Evangelist. Oder es gab mal so, jeder ist ein Diener und jeder ist ein Anbeter und jeder muss alles haben. Und grundsätzlich stimmt das auch. Wir sollten, gewiss, wir sollten alle diese Aspekte in unserem Leben haben, aber es gibt gewisse Schwerpunkte, die, wir, die Gott uns gegeben hat. Also Gleichmacherei ist nicht gut, denn sie führt uns auch sehr leicht dazu, dass wir uns über andere stellen. Der sollte doch viel geistlicher sein der sollte doch in der Anbetung so richtig abgehen. Und also, also wie, der, wie der sich in der Anbetung verhält. Oder, also der betet immer an, der hat immer die Augen zu. Der sieht gar nicht die Not um ihn herum. Der sieht gar nicht, dass dein Kind schreit. Das sieht der gar nicht. Oder der hat immer nur die Leute im Kopf, die von draußen kommen. Der hat immer nur Leute im Kopf, die Jesus noch nicht kennen. Wisst ihr, es braucht gewisse Schwerpunkte, aber wir ergänzen einander. Und das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Und du darfst dankbar sein, dass Gott dir einen gewissen Schwerpunkt gegeben hat, aber du brauchst die Ergänzung der anderen. Das ist so etwas Wichtiges. Und dann gibt es die zweite, das zweite Extrem und das ist das Fachidiotentum, wo man sagt, nein, also ich bin nichts für, für den Dienst für andere, tut mir leid. Oder na die Stühle aufstellen, na das kann ich leider nicht, mein Dienst ist das Herz der Anbetung. Ich bin nur für die Anbetung da, das ist meine Berufung. Aber könnte es vielleicht sein, dass das Stühle aufstellen auch Anbetung ist? Wisst ihr, ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir nicht in die eine und nicht in die andere Richtung ähm, zu sehr tendieren, sondern es ist wichtig zu erkennen, wir brauchen in unserem Leben alle drei Ausrichtungen, aber wir haben eine Hauptbetonung auch in unserem Leben und deswegen brauchen wir die Ergänzung der anderen. Und ich denke, dass eine sehr schöne Ausgewogenheit in unserem Leben sehr, sehr wichtig ist. Deswegen brauchen wir einander, damit alle drei Aspekte wirksam werden. Und wir haben eine dreifache Berufung. Gott selber dienen, einander dienen und der Welt dienen. Und wisst ihr, genau diese drei Aspekte sehen wir auch im Leben unseres Meisters von Jesus selber. Jesus selber hatte diese Aspekte. Er hatte genau diese drei Berufungen, waren ganz stark bei ihm ausgeprägt. Er war tief in der Beziehung mit Gott verankert. Ich möchte deinen Willen tun, sagt er. Und das Gebet war für ihn etwas ganz, ganz Wichtiges. Wir lesen in Lukas 4, Vers 42. Als es aber Tag geworden war, ging er aus und begab sich an einen einsamen Ort. Und die Volksmengen suchten ihn auf und kamen zu ihm. Und sie hielten ihn auf, dass er nicht von ihnen ginge. Jesus verbrachte Zeit im Gebet, Zeit mit Gott selber, Zeit des Lobpreises und der Anbetung. Und die Leute suchten ihn und dann ging, er, ging es direkt in Vers danach, heißt es dann, sie wollten ihn aufhalten, dass er nicht wegginge. Und dann heißt es in Vers 43, er aber sprach zu ihnen, ich muss auch den anderen Städten das Evangelium vom Reich Gottes verkündigen, denn dazu bin ich gesandt worden. Da spürt man dieses Anliegen für die Welt. Er wollte das Evangelium den anderen Städten verkündigen und de, zu denen er gesandt war. Und später sehen wir genau denselben Jesus, wie er die Schütze umband, wie er seinen Jüngern die Füße wusch. Was für ein gewaltiger Ausdruck des Dienstes aneinander. Jesus hatte genau diese drei Ausrichtungen in seinem Dienst. Der Dienst an Gott selber, der Dienst aneinander und der Dienst in der Welt. Und damit war er der perfekte Priester, und wir dürfen diesen priesterlichen Dienst Jesu nacheifern. Und wisst ihr, wir finden nirgendwo Jesu Gegenwart so stark, wie wenn wir in diesen drei Diensten stehen. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges für uns zu erkennen. Im Ausüben unseres Priesterdienstes liegt die maximale Gegenwart Christi. Denn wir folgen ihm nach. Und er ist dort, wo wir diesen Dienst ausüben. Das war seine Grundausrichtung. Und das soll auch unsere Grundausrichtung als Gemeinde sein. Und deswegen möchte ich jetzt mal noch kurz ein bisschen was sagen über diese drei Aspekte, beziehungsweise heute über den ersten Aspekt. Und beim nächsten Mal werde ich die zwei anderen Aspekte ähm, genauer mit uns anschauen. Und heute möchte ich noch die erste Dimension mit uns ansprechen. Der Dienst an Gott selber. Das ist eine ganz wichtige Ausrichtung für uns als Gemeinde. Wir wollen den Dienst an Gott selber als eine ganz große Priorität in unserer Gemeinde sehen. Es ist ein wichtiger Teil unseres Priesterdienstes. Und wie schon gesagt, nächstes Mal werden wir den Dienst aneinander und den Dienst an der Welt sehen. Aber heute geht es mal um den Dienst an Gott selber. Ein Priester steht vor Gott und er dient Gott selber. Und wisst ihr, das ist die größte und höchste Berufung für uns als Kinder Gottes. Ein wichtiger Teil unseres Priesterdienstes. In unserem Text heißt es ja hier in Vers 5, Und lasst euch selbst als lebendige Steine aufbauen, zu einem geistlichen Haus, einer heiligen Priesterschaft, die geistliche Opfer bringt, an denen Gott gefallen hat, weil Jesus Christus sie bewirkt. Jetzt stellt vielleicht der ein oder andere die Frage, aber Markus, wieso sagst du denn der Dienst an Gott selber? Warum sagst du nicht einfach der Dienst an Gott? Nun, ich habe das mit Bedacht so gewählt, weil eigentlich jeder Dienst ein Dienst an Gott ist. Jeder dieser Dienste. Auch der Dienst aneinander ist ein Dienst an Gott, weil Jesus selber hat gesagt, wenn, was ihr mein, einem meiner geringsten Geschwister getan habt, das habt ihr mir getan. Das heißt, es ist auch ein Dienst an Gott und der Dienst an der Welt ist auch ein Dienst an Gott. Aber es geht hier um den Dienst an Gott selber. Das heißt, dieses Stehen direkt vor Gott, wo es nur eine Richtung gibt, Gott, wo es nur um Gott eigentlich geht. Und es heißt hier in diesem Text, in unserem Text, dass wir eine heilige Priesterschaft sind und dass wir geistliche Opfer darbringen, die Gott gefallen. Priester im Alten Testament brachten Opfer dar. Nun, was sind die neutestamentlichen Opfer, die wir Gott darbringen sollen? Und da möchte ich kurz auf vier neutestamentliche Opfer eingehen, die für uns als Priesterinnen und Priester Gottes unglaublich wichtig sind und die wir ganz praktisch in unserem Alltag darbringen sollen. Und das erste Opfer, von dem wir lesen, ist das Opfer von Dank, Lob und Anbetung. Das ist ein Gedanke, der im Alten Testament sehr, sehr stark vorkommt und der auch im Neuen Testament die Aufgabe der Priester ist. Wir sind Priester und wir bringen geistliche Opfer dar und eines dieser neutestamentlichen Opfer ist Dank, Lob und Anbetung. Im Hebräerbrief heißt es so schön in Kapitel 13, Vers 15, durch ihn nun lasst uns Gott alle Zeit ein Opfer sein, des Lobes darbringen, ein Opfer. Ein Opfer des Lobes darbringen, das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Hast du gehört, hier gibt es ein kleines Wort, das es echt in sich hat. Und das Wort heißt alle Zeit. Lasst uns alle Zeit ein unglaublich wichtiges Wort. Das heißt, Lob, Dank und Anbetung sollen alle Zeit von uns gebracht werden. Das ist ein Lebensstil. Da geht es nicht nur um eine kurze Lobpreiszeit am Sonntagvormittag, so schön sie ist und so sehr, wie sie genießen dürfen, aber es geht hier um einen Lebensstil des Lobpreises. Dass wir Lobpreis als Lebensstil praktizieren. Gott möchte, dass wir dankbare Menschen sind, denn dadurch werden wir zu positiven Menschen. Wisst ihr, Christen sollen positiv sein. Schaut mich nicht so böse an. Christen sollen positiv sein. Stimmt das? Christen sind positive Menschen. Wisst ihr, es gibt so viel Negatives in dieser Welt. Es gibt so viel Negatives auch in unserer Zeit. Und da ist es so wichtig, sich als Christ auch immer wieder auf das Positive zu konzentrieren. Auf das zu konzentrieren, wofür wir dankbar sein dürfen. Diese Welt ist voll von Nörglern und Meckerern, von Besserwissern, von Menschen, die alles doof finden und die immer sagen, das ist alles nicht mehr so, wie es mal war. Der Fußball ist nicht mehr, wie es mal war und die Politiker und die Banken und alles ist so schlecht und die Teuerung und so weiter und wir leben in einer Welt, wo unglaublich viel gemeckert und gemotzt wird, wo unglaublich viel Negatives geredet wird, wo Menschen jammern. Und ich glaube, dass wir gerade als Christen da einen Unterschied machen dürfen, weil wir dankbare Menschen sind, weil wir die richtige Ausrichtung haben, weil wir auf das Positive schauen, was Gott uns gegeben hat. Unsere priesterliche Berufung ist, Gott Danke zu sagen, Lobpreis, im Lobpreis zu stehen. Und das fällt in unserer heutigen Zeit wirklich auf. Ich möchte sagen, positive Menschen fallen auf. Dankbare Menschen fallen auf und ich wünsche mir so sehr, dass wir als Christen auffallen dadurch, dass wir positive Menschen sind. Wir dürfen Gott täglich danken für all das Gute, was er uns gibt. Wir dürfen ihn anbeten, wir dürfen ihn loben. Das macht einen großen Unterschied. Wir werden durch Dank, Lob und Anbetung zu positiven Menschen. Und wisst ihr, das fällt wirklich auf. Du musst nur mal etwas Positives sagen, wenn alle anderen so richtig negativ reden. Das fällt so richtig auf. Setz dich mal in so eine Runde rein, wo gerade so richtig negativ geredet wird und sag mal etwas Positives. Das, wirkt, das explodiert wie eine Bombe. Die Leute können das gar nicht glauben. Ähm, wenn die alle sagen, der ist aber so blöd und, und herziehen über irgendjemanden und du setzt dich da rein und sagst, also ich finde ihn eigentlich ganz nett. Hä, was? Was bist du denn für einer? Also, wie spinnst du eigentlich? Der ist doch nicht nett. Oder, also, ich habe eigentlich genug Geld. Setze ich mal eine Runde rein und sag den Leuten, ich habe eigentlich genug Geld. Die Leute schauen dich an, als, gäbe, als wärst du irgendwie von einem anderen Stern. Was bist du denn für einer? Ähm, wie bist du denn drauf? Niemand hat genug Geld. Wir müssen die ganze Zeit jammern, dass wir zu wenig haben. Jedem geht es so schlecht. Aber wisst ihr, dankbare und damit positive Menschen fallen auf. Und wir als Christen sollen solche Menschen sein. Wir sollen positive Menschen sein. Lasst uns Gott stets oder alle Zeit ein Opfer des Lobes darbringen. Lob und Dank als Lebensstil. Das ist etwas, was unser Leben verändert. Im Psalm 50, Vers 15 heißt es so schön, Wer Dank opfert, verherrlicht mich und bahnt einen Weg. Ihn werde ich das Heil Gottes sehen lassen. Wisst ihr, wenn wir Dank opfern, dann verherrlichen wir Gott und wir bauen sozusagen eine Landebahn für Gottes Wirken in unserem Leben. Das ist die Landebahn, wo Gottes Wunder geschehen können in unserem Leben. Und das ist eine gewaltige Verheißung, die hier drin steht. Wir dürfen dieses Opfer der Dankbarkeit und des Lobes bringen. Und das ist ein ganz wichtiger Dienst des Priesters. Ein ganz wichtiger Dienst des neutestamentlichen Priesters. Das ist ein Opfer, von dem die Bibel hier spricht. Ein neutestamentliches Opfer. Ein zweites geistliches Opfer ist das Opfer der Fürbitte. Gott wünscht sich, dass wir Fürbitter sind. Wisst ihr, Gebet verändert. Gebet verändert alles. Deshalb dürfen wir als Priester Gottes ein Opfer der Fürbitte bringen. Und gerade in der jetzigen Zeit dürfen wir als Christen beten. Ich glaube, dass es gerade in der jetzigen Zeit so wichtig ist, dass wir dieses Opfer der Fürbitte bringen. Es braucht Menschen, die sich in der Fürbitte hingeben für diese Welt, für die Not dieser Menschen, für die Not, die jetzt auch in der Welt ist, dass wir Fürbitter sind. Durch Gebet ist alles möglich. Wisst ihr, Gebet sollte die oberste Priorität unseres Lebens sein für Priester Gottes in dieser Welt. Paulus sagt es ganz, ganz interessant in 1. Timotheus 2, Vers 1. Da heißt es, ich ermahne nun vor allen Dingen, das Flehen, Gebete, Fürbitten und Danksagungen getan werden für alle Menschen. Vor allen Dingen, das heißt als oberste Priorität, vor allen Dingen will er uns sagen, das ist richtig wichtig. Das ist das, was hier ausgedrückt wird. Wir als Priester stehen vor Gott für die Menschen. Und wir dürfen im Gebet einstehen für unsere Arbeitskollegen, für Nachbarn, für die Konflikte in dieser Welt, für die Menschen, die in Not sind. Es gibt so viele Dinge, für die wir beten können. Gebet sollte unsere oberste und wichtigste Priorität sein. Denn wisst ihr, wenn das Gebet die oberste Priorität unseres Lebens ist, dann kommt alles andere in unserem Leben automatisch in die richtige Ordnung. Das ist so ähnlich wie bei einem Hemd. Wenn du den ersten Knopf richtig geknöpft hast, kommen die anderen ganz automatisch. Und wenn der Erste nicht stimmt, dann kannst du machen, was du willst. Es wird nie was, nie was Gescheites werden. Aber es ist so wichtig, dass Gebet die oberste Priorität unseres Lebens ist. Und das möchte ich auch gerade denjenigen sagen, die so Macher sind, die immer was tun möchten. Bete zuerst, nicht zuletzt. Manchmal sagen Leute, ja da kann man jetzt ja nur noch beten. Aber wisst ihr, Gebet ist eigentlich das Wichtigste. Gebet zuerst, Gebet sollte zuerst kommen. Gebet sollte nicht das Reserverad sein, sondern das Lenkrad unseres Lebens. Wisst ihr, bei ganz vielen Menschen ist Gebet so das Reserverad. Wenn nichts anderes mehr geht, dann kann man ja nur noch beten. Aber Gebet sollte das Lenkrad unseres Lebens sein. Bete zuerst, vor allen Dingen. Gib Gebet die erste Priorität in deinem Leben. Und du wirst erleben, wie Umstände sich verändern und wie du selber dich veränderst. Durch das Gebet. Diese Welt braucht unser Gebet. Gerade in der jetzigen Zeit, das ist das zweite Opfer, das Opfer der Fürbitte. Das dritte Opfer, das wir als Priester darbringen sollen, ist das Opfer des Gebens. Geben ist ein fröhliches Opfer, das wir als Priesterschaft geben dürfen. Wisst ihr, viele Menschen sagen ja heute, über Geld redet man nicht, das hat man. Manche haben es nicht, aber Jesus hat jedenfalls sehr, sehr viel über Geld geredet. Jesus hat sehr, sehr viel darüber geredet. Und er hat sehr viel darüber geredet, dass wir unser Herz nicht daran hängen sollen. Und dass wir auf Habsucht aufpassen sollen. Das ist eine große Gefahr auch in unserer heutigen Zeit. Jesus warnt immer wieder von der Liebe zum Geld. Nicht vor dem Geld, sondern von der Liebe zum Geld. Geld kann etwas Wunderbares sein, wenn es richtig eingesetzt wird. Aber die Liebe zum Geld, Habsucht... Diese Sucht immer mehr haben zu wollen. Geiz sind Götzen, denen wir hinterherlaufen können und die eine ganz große Gefahr für unser Leben darstellen. Wie durchbrechen wir den Kreislauf der Geldliebe in unserem Leben? Durch das Geben. Das Geben. Geben macht frei. Geben ist ein geistliches Opfer. Davon spricht die Bibel an ganz, ganz vielen Stellen. Paulus sagt zum Beispiel in Philippa 4, Vers 18, da spricht er davon, dass er ein finanzielles Opfer bekommen hat. Und da sagt er, ich habe aber alles erhalten und habe Überfluss. Ich habe die Fülle, da ich von Epaphroditus, das von euch Gesandte, empfangen habe, einen duftenden Wohlgeruch, ein angenehmes Opfer. Hier ist wieder vom Opfer die Rede. Gott wohlgefällig. Paulus bekam ein finanzielles Opfer von dieser Gemeinde und er sprach davon, dass dieses Opfer ein duftender Wohlgeruch ist. Merkt ihr hier die Anlehnung an das Alte Testament, an den Tempel? Ein angenehmes Opfer. Wisst ihr, wenn wir großzügig für die Absichten Gottes geben, dann ist das ein angenehmes Opfer vor Gott. Gott liebt fröhliche Geber. Und dabei gibt es drei Kategorien des Gebens, drei Ausdrucksformen oder Möglichkeiten des Gebens von der Bibel her. Zunächst einmal gibt es das Geben des Zehnten. Davon spricht die Bibel immer wieder. Und wir glauben als Gemeinde an das Geben des Zehnten. Der Zehnte ist ein Ausdruck meiner Dankbarkeit Gott gegenüber. Und ich darf das als Zeichen des Dankes ihm zurückgeben, den Zehnten. Das ist das, was Gott in seinem Wort sagt. Und wisst ihr, ich bin so dankbar dafür, dass meine Eltern mir das von ganz klein auf beigebracht haben, den Zehnten zu geben. Denn ich weiß, dass ein besonderer Segen darauf liegt. Und ich möchte jeden ermutigen, den Zehnten aus Dankbarkeit Gott gegenüber zu geben. Denn darauf liegt ein ganz gewaltiger Segen. Gott sagt in Malachi 3, Vers 10, Bringt den ganzen Zehnten in das Vorratshaus, damit Nahrung in meinem Haus ist. Und prüft mich doch darin, spricht der Herr der Herrscher ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen ausgießen werde bis zum Übermaß. Und ich werde um euretwillen den Fresser bedrohen, damit er euch die Frucht des Erdbodens nicht verdirbt und damit euch der Weinstock auf dem Feld nicht fruchtleer bleibt, spricht der Herr der Herrscher Der Zehnte gehört ins Vorratshaus, das heißt in die Gemeinde, damit Nahrung in seinem Haus ist, heißt es hier. Gott sagt hier, und das ist das einzige Mal, dass er das in seinem Wort sagt, prüft mich darin. Das heißt, probier es aus, du kannst es ausprobieren. Und wisst ihr, ich habe das so viele Male erlebt mit Menschen, die angefangen haben, den Zehnten zu geben, dass Gott sie voll gesegnet hat. Ich glaube an das Geben des Zehnten, aber nicht aus Gesetz, sondern aus Dankbarkeit. Das ist etwas ganz Wichtiges, die richtige Motivation zu haben. Deswegen sagt der Apostel Paulus in 2. Korinther 9, Vers 6, Dies aber sage ich, wer sparsam sät, wird auch sparsam ernten. Und wer segensreich sät, wird auch segensreich ernten. Jeder gebe, wie er sich in seinem Herzen vorgenommen hat, nicht mit Verdruss oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber liebt Gott. Gott aber vermag, euch überströmen zu lassen für jede Gnade, damit ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habt. Also ich meine, mehr alle kann man in den Satz, glaube ich, nicht mehr reinpacken. Und überströmt zu jedem guten Werk. Das heißt, Paulus sagt, du sollst mit einem fröhlichen Herzen geben. Und ich möchte heute sagen, gib niemals mehr, als du mit einem fröhlichen Herzen geben kannst. Aber schau dir mal dein Herz an. Schau dir mal an, woran dein Herz wirklich hängt. Und ich glaube auch, dass der Zehnte ein Versorgungsbund mit Gott ist. Dass ich mein Vertrauen ihm gegenüber ausdrücke, dass er mich versorgt. Und wisst ihr, diese Haltung ehrt Gott. Wir drücken damit unser Vertrauen ihm gegenüber aus. Und deswegen ist es bei mir immer so, wenn ich den Zehnten gebe, dann gibt es zwei Dinge, die ich tue. Ich sage zunächst einmal Danke. Mit dem Zehnten. Ich sage, danke Herr dafür, dass du mich gesegnet hast. Und das Zweite ist, ich sage, Herr, ich vertraue dir, dass du mein Versorger bist. Denn genau diese zwei Dinge drücken wir damit aus. Ich sehe und ich darf ernten. Ich glaube an die Kraft des Gebens und ich glaube an den Segen des Zehnten. Und ich glaube, dass jemand, der den Zehnten nicht gibt, als Kind Gottes, sich nichts Gutes damit tut. Weil ich glaube, dass ein besonderer Segen darauf liegt. Und deswegen würde ich jeden ermutigen, probiere es aus, Aber bitte achte auf die richtige Haltung, weil der Segen wird nicht kommen, wenn du eine falsche Haltung darin hast. Und neben dem Zehnten gibt es im, Neuen Testament, im Alten Testament auch noch die Opfer, die, die Priester äh, den Priestern gebracht wurden. Und die gingen über den Zehnten hinaus. Das waren Dinge, die für gewisse Projekte gegeben wurden. Das war das Opfer und das war auch ein Teil des Gebens. Und dann gab es noch das Almosengeben. Dort, wo man Not gesehen hat, wo man Menschen in Not gesehen hat und da durfte man auch geben. Und dieses Almosengeben war auch etwas sehr, sehr Wichtiges. Das heißt, diese drei Kategorien des Gebens ist für uns als Priester Gottes im Neuen Testament etwas ganz, ganz Wichtiges. Gott möchte das für uns. Er möchte diesen Segen des Gebens in unserem Leben freisetzen. Das Geben des Zehnten, das Geben der Opfer und das Geben von Almosen. Das ist ein wichtiger Teil der Priesterschaft im Neuen Testament. Und Gott möchte, dass wir da eine, Groß eine Haltung der Großzügigkeit haben. Und dass wir diesen Segen des Gebens in unserem Leben entwickeln. Denn darauf liegt ein ganz, ganz großer Segen. Das ist ein Opfer, das ist eins dieser neutestamentlichen Opfer. Und dann das vierte und das letzte Opfer und eigentlich das wichtigste. Und eigentlich das, was alle anderen Opfer irgendwie zusammenfasst. Und das sind wir selber. Wir selber. Das Opfer sind wir selber. Wir selber, unser ganzes Leben, dürfen wir Gott zur Verfügung stellen. Wir gehören ihm. Wir lesen von diesem Opfer in Römer 12, Vers 1, wo es heißt, weil Gott so barmherzig ist, fordere ich euch nun auf, liebe Geschwister, euch mit eurem ganzen Leben für Gott einzusetzen. Es soll ein lebendiges und heiliges Opfer sein. Ein Opfer, in dem Gott Freude hat. Das ist ein Gottesdienst, wie er sein soll. Hast du gehört? Das ist Gottesdienst. Wenn wir unser Leben Gott zur Verfügung stellen, ist das unser Gottesdienst. Das ist ein wichtiger Teil dieses Dienstes an Gott selber, unser ganzes Leben ihm zur Verfügung zu stellen und zu sagen, Herr, gebrauche du mich, wirke du durch mich. Ich möchte mich von dir gebrauchen lassen. Unser ganzes Leben auf den Altar zu legen und zu sagen, Gott nicht mein, sondern dein Wille geschehe in meinem Leben. Das ist das größte Opfer, das es gibt. Und dieses Opfer wird Gott mächtig segnen und gebrauchen. Wir dürfen unser ganzes Leben ihm zur Verfügung stellen. Und ich möchte jeden heute hier in diesem Gottesdienst und auch jedem im Livestream auffordern, übergib dein ganzes Leben ihm heute ganz neu. Deine ganzen Sorgen, deine Ängste, deine Unzulänglichkeiten, deine Konflikte, deine Stärken, deine Schwächen, dein Versagen und deine Siege, übergib ihm einfach alles. Du selber sollst das Opfer sein, das sich auf den Altar legt. Du darfst dich Gott so ganz hingeben und sagen, Herr, bitte gebrauche du mich. Und wisst ihr, Gott arbeitet mit Menschen, die ihr ganzes Leben ihm zur Verfügung stellen. Da wirkt er Wunder. Da kann er gewaltige Sachen draus machen. Da möchte er Wunderbares in unserem Leben tun. Und das ist ein wichtiger Dienst des Priesters. Das ist der Dienst an Gott selber, wenn wir unser Leben ganz unter seine Herrschaft stellen und uns ihm ganz übergeben. Und zwar alle Räume unseres Lebens. Auch die, die du ihm vielleicht noch nicht geöffnet hast. Wisst ihr, es gibt manche Christen, die öffnen Gott gewisse Räume ihres Lebens und gewisse Räume lassen sie gerne zu. Das ist so ähnlich, wie, wenn du Besuch bekommst. Wenn du Besuch bekommst, gibt es vielleicht auch gewisse Räume, die räumst du besonders auf. Und da gibt es gewisse Räume, da lässt du den Besuch nicht unbedingt rein. Abstellraum oder ich rede mal vom Keller. Jetzt kommt schlechte Gewissen bei manchen. Du wirst vielleicht nicht unbedingt da jeden sofort reinlassen. Aber ich möchte dir sagen, Jesus möchte nicht nur zu Besuch zu dir kommen sondern er möchte dein Leben übernehmen, er möchte Eigentümer dieses Lebens sein. Und er möchte auch die Räume in deinem Leben ausfüllen, die nicht so schön sind, die du ihm noch nicht geöffnet hast. Und vielleicht ist es heute dran, bewusst zu sagen, Jesus, ich öffne dir alle Räume meines Lebens es hat was mit Vertrauen zu tun, aber ich möchte dir sagen, wenn Jesus in dein Leben da hineinkommt, in diese Räume hineinkommt, dann kann etwas Wunderbares passieren, dann kann etwas Positives sich verändern. Du darfst ein Priester Gottes sein, in dem Dienst an Gott selber zu stehen. Übergib dein ganzes Leben ihm, gib dich ihm als Opfer in seine Hände. Und wisst ihr, das ist der Dienst, das ist der Dienst an Gott selber, der so wichtig für uns als Gemeinde ist und der so wichtig für jeden Einzelnen von uns ist. Ich möchte zum Schluss kommen. Gott möchte, dass wir erkennen, dass wir ein geistliches Haus sind. Ein geistliches Haus, das heißt ein Tempel, den er zusammengestellt hat aus verschiedenen Menschen. Und dieses geistliche Haus, dieser heilige Tempel, ist gefüllt mit Priestern, die alle ihren Priesterdienst tun. Es gibt die Priesterschaft aller Gläubigen. Jeder ist gefragt. Jeder von uns darf Priester sein und darf diesen Dienst ausführen. Und es gibt diese vier geistlichen Opfer, die Priester tun. Und das erste ist das Opfer von Dank, Lob und Anbetung. Das zweite ist das Opfer der Fürbitte. Das dritte ist das Opfer des Gebens. Und das vierte ist wir selber. Dass wir unser Leben ihm hingeben. Und meine Frage ist, bist du bereit, diese Opfer zu bringen? Meine Frage ist, möchtest du so ein Priester, eine Priesterin Gottes in dieser jetzigen Zeit sein, die sich so ganz Gott zur Verfügung stellt und darf Gott sein Haus bauen aus unterschiedlichsten Priestern, Priesterinnen, die zusammenstehen und die diese heiligen Opfer, diese besonderen Opfer darbringen? Und ich bin davon überzeugt, dann wird Gottes Herrlichkeit seine Gemeinde erfüllen und das ist mein Wunsch, das ist mein Gebet für uns als Gemeinde. Und ich würde jetzt so gerne mit uns gemeinsam dafür beten. Und Vielleicht können wir alle gemeinsam aufstehen. Und Herr, ich danke dir für dein Wort. Und ich danke dir dafür, dass du die Priesterschaft aller Gläubigen möchtest. Ich danke dir dafür, dass jeder von uns, frei vor dir stehen darf, dass jeder von uns eine persönliche Beziehung zu dir haben darf. Bete für all diejenigen, die heute hier in diesem Gottesdienst sind oder jetzt auch vielleicht im Livestream sind, die noch gar nicht dich persönlich kennen. Jesus, ich bitte dich darum, dass sie heute dich, deine Stimme hören, dass sie heute hören, dass du sie liebst und dass du ihnen begegnen möchtest. Und ich bete darum, Herr, dass Menschen heute in diese Priesterschaft hineinfinden, in diese persönliche Beziehung zu dir. Und ich danke dir dafür, dass du jeden von uns gebrauchen möchtest, dass wir diese geistlichen Opfer darbringen. Herr, ich bete darum, dass du uns als Gemeinde erfüllen kannst mit deiner Gegenwart, mit deiner Herrlichkeit. Ich bete jetzt gerade in dieser Zeit, wo so viel Verwirrung ist, wo so viel Durcheinander ist, wo so viel Aufruhr ist in der Welt, ich bete darum, dass du da deine Gemeinde gebrauchen kannst, Segen zu sein, Veränderung zu bewirken. Ich bete für dieses Opfer von Dank, Lob und Anbetung. Bete darum, Herr, dass das bei jedem von uns stets da ist, dass es ein Lebensstil ist, dass das nicht nur was ist, was sonntags morgens hier geschieht, sondern dass das etwas ist, was unser Leben durchzieht. Lob, Anbetung. Dank. Ich bete darum, dass wir Fürbitter sind in dieser Zeit, dass wir im Gebet stehen für die Nöte dieser Welt. Ich bete darum, dass wir dieses Opfer des Gebens bringen. Und ich bete vor allen Dingen auch darum, dass wir unser ganzes Leben dir zur Verfügung stellen und dass du wirken kannst in dieser jetzigen Zeit. Danke dafür, Jesus. Und ich habe irgendwie den Eindruck, dass es gut ist, dass du jetzt einfach Gott sagst, dass du diese Opfer bringen möchtest und vielleicht auch dein Leben so ganz neu Gott zur Verfügung zu stellen. Vielleicht auch die dunklen Seiten deines Lebens ganz neu Gott zur Verfügung zu stellen, Räume aufzumachen, die du bisher zugelassen hast und zu sagen, Jesus, bitte komm du da rein und wirke du da, verändere du mich da. Und vielleicht ist es auch gut, dass du betest, jetzt gerade auch in der jetzigen Zeit, wo so viele Menschen verunsichert sind, dass du darum betest, Herr, mach mich zu einem Kanal des Segens für andere. Und vielleicht möchte Gott dir morgen Gespräche schenken mit Menschen, die offen sind für den Glauben. Und er möchte dich gebrauchen. Er möchte wirken durch dich. Aber dazu ist es wichtig, dass du dein Leben ihm ganz zur Verfügung stellst. Dass du sagst, Jesus, bitte wirke du durch mich.